0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 17 מתוך אתר מכון דוידסון דברים שחושבים בטעות על אוכל כתבתו של זוהר ארז טיגון הורס את שמן הזית, אבל דווקא מונע מהמיצים לצאת מהסטייק. האומנם? ואיך הכי נכון לבשל ריזוטו או פסטה? התשובות עשויות להפתיע. כשזה מגיע לאוכל, יש הרבה כללים שכבר הפכו מובנים מעליהם מרוב שחוזרים עליהם, אבל כשפורטים אותם לפרטים ובוחנים אותם לעומק, מתחילים להתעורר סימני שאלה. אם בא לכם לבשל, כנראה תעבדו בכל מקרה לפי הכללים המוכרים, אבל טוב לדעת מאין הגיע הכלל ולהבין מה עומד מאחוריו. מי יודע? אולי תגלו שלפעמים אפשר גם אחרת. אסור לטגן בשמן זית. ההיצע הזאת נובעת מכך שלשמן זית יש טמפרטורה טישון נמוכה יחסית של 165 עד 190 מעלות צלזיוס. מה שזה אומר הוא שמעל הטמפרטורה הזאת, מולקולות השומן מתחמצנות ויוצרות תוצרים שעלולים להיות רעילים או לפגום בטעמו של האוכל. אבל מחקר משנת 2010 מצא שגם שמן זית רגיל, וגם שמן זית קטית מעולה, שמתאפיין בחמיצות נמוכה ללא טעמי לוואי, דווקא מייצרים בטיגון פחות תרכובות רעילות משמנים אחרים. כנראה חומצות השומן הבלתי רבויות בשמן הזית עמידות לחמצון יותר מכפי שסברו. בעיה דומה יש לטיגון בחמאה. גם לחמאה יש טמפרטורה טישון נמוכה, בסביבות 190 מעלות צלזיוס. כדי לא לשרוף אותה, יש שפים שממליצים להוסיף לה שמן אחר. אך מה שבאמת גורם לשריפת החמאה הם מוצקי חלב שבה. אם נוציא את מוצקי החלב ונזקק את החמאה, נוכל לטגן אותה גם בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס. מי שרוצה לזקק חמאה בבית יכול להיעזר בקישור המצורף לכתבה, או לחלופין לקנות למשל גיא, שזו חמאה מזוקקת שלרוב משתמשים בה במטבח ההודי. צריך לצרוב בשר במחבת כדי לשמור על המיצים שבו. הרבה שפים מציעים לסגור את הבשר על ידי צריבתו במחבת בטמפרטורה גבוהה כדי לשמור את המיצים בפנים. אבל המציאות שונה, אם ניקח שני סטייקים, את הראשון נצרוב במחבת ואז נמשיך לצליעה בתנור, ואת הסטייק השני נכין הפוך, קודם צליעה ולאחר מכן צריבה במחבת, השני יהיה כנראה עסיסי יותר. הסיבה היא שחום גבוה גורם לסיבי השריר בסטייק להתכווץ, בכך דוחף את הנוזלים החוצה. אם נצלה את הסטייק בתנור, הוא יגיע בטמפרטורה גבוהה יותר לשלב הצריבה במחבת, וכך הסיבים יתכווצו פחות, ולכן פחות נוזלים יאבדו. בנוסף, ככל שנצלה את הסטייק בחום גבוה יותר, למשל על המחבת, כך יגדל ההבדל בבישול של הבשר לאורך הנתח. הצלייה מוקדמת בתנור מאפשרת בישול אחיד של הנתח לפני שצורבים אותו. הדרך הטובה ביותר לשמור הסיסיות של האומצא, היא לתת לה לנוח מספר דקות לאחר ההכנה ולפני ההגשה, לא משנה באיזו שיטה השתמשתם להכין אותה. בשלב הזה, סיבי השריר מתקררים מעט ומתרחבים שוב, וכך שומרים בתוכם את הנוזלים. לצריבת הסטק במחבת יש כמובן תפקיד נוסף. היא מעצימה את הטעמים על ידי השכמה, בתהליך שנקרא תגובת מאהר. בתהליך הזה נוצרים קשרים בין סוכרים וחלבונים ואיתם נוצרות המון מולקולות חדשות של ריח וטעם. אסור להפסיק לבחוש את הריזוטו במשך הבישול. מי שמכין ריזוטו יודע שזו מלאכה מייגעת שדורשת לעמוד ליד אסיר במשך דקות ארוכות בלי להפסיק לבחוש ובדרך כלל גם להוסיף בהדרגה נוזלים. הבחישה הממושכת אמורה ליצור מרקם קרמי ולהביא לבישול אחיד של האורז. הקרמיות נוצרת על ידי המסת העמילן שבאורז בתוך הנוזלים. ערבוב מתמשך והוספה הדרגתית של נוזלים אמורים לעזור לשחרר את העמילן מגרגרי האורז על ידי חיכוך הגרגרים זה בזה והעברת הנוזלים בין שרשראות העמילן. אולם השף האמריקאי, קנג'י לופז-אלט, טוען שרובע המילן שמסמיך את אריזוטו נמצא דווקא על פני השטח של הגרגירים. בשל כך, הוספת הנוזלים לבדה מספיקה כדי לשחרר אותו ולהביא להסמכת העיסה, ותרומת הערבוב לתהליך שולית לכל היותר. הוא מצא שערבוב של דקות ספורות בסוף תהליך הבישול, נותן אותה תוצאה קרמית שמתקבלת מערבוב מתמשך והוספה הדרגתית של נוזלים. אוכל צריך להתקרר בחוץ לפני שמכניסים אותו למקרר. ההיצע הזו נובעת בדרך כלל מהרצון לא להעלות את הטמפרטורה במקרר בצורה שתסכן את שאר המוצרים ששמורים בו ותאפשר לחיידקים להתפתח בהם. אולם ההשפעה של כלי חם על הטמפרטורה בחלל המקרר שולית למדי. לעומת זאת, משרד החקלאות האמריקאי ממליץ לחלק את האוכל החם לכלים קטנים ולהכניסו ישירות למקרר כדי שיוכל להתקרר מהר. אחרי הכל, מזון חמים שעומד בחוץ בטמפרטורה של 20-50 מעלות צלזיוס משמש קר פורה להתפתחות של חיידקים. פסטה מבשלים בסיר של מים רותחים כל מי שבישל אי פעם פסטה, יודע שצריך להכין סיר גדול, להמליח את המים, ולהוסיף את הפסטה כשהמים רותחים, כדי שהטמפרטורה לא תרד בצורה משמעותית והמים יגיעו במהירות לרתיחה חוזרת. נהוג גם לערבב מעט את הפסטה בשלב הזה, כדי שלא תידבק. עם זאת, השף אלטון בראון והסופר הרולד מגי, שכותב על כימיה של אוכל, מצאו שאפשר להכין פסטה גם במים קרים. כלומר, במקום סיר גדול עם מים רותחים, ניתן להתחיל את בישול הפסטה בטמפרטורה של מי הברז, ללא הרתחה מוקדמת ובנפח קטן יותר. בראון מצא שזה עובד בסוגי הפסטה הקצרים, כמו פרפל וריגטוני, ואילו מגי הרחיב את היריעה ומצא שאם מבשלים במחוות, אפשר לעשות את זה גם עם ספגטי. מכירים מישהו המתקשה ביריעה ובקריאה?